0: Fala Berrecas, no podcast de hoje temos uma convidada super especial, uma convidada que fez parte e faz parte direta e indiretamente da formação de vários psicólogos e psicólogas, é uma querida, já foi no canal dos Berrecas, já fizemos cortes com ela lá também, de, algum, de alguns vídeos, então hoje vocês terão a honra de escutar a Ana Karina de Farias e qual será o tema, Luciano? É, a gente vai falar Ana Karina de Farias, mas para os íntimos, Cacá.
1: É, Cacá, podemos nos considerar íntimos e te chamar de Cacá?
2: Claro!
0: <risos>
2: o, o, Luciano,
0: e outra coisa que nós esquecemos novamente... Então, eu é. sou o Lucas Vinícius Ferreira da Silva... Um dos psicólogos criador do canal dos Berrecas.
1: Eu sou o Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca, cofundador junto com o Lucas do canal dos Berrecas.
3: Eu sou Pedro Quaresma, né? sou fundador da, da Instituto Agir Pensar, sou sócio da Dia de Lab, venho trabalhando com análise do comportamento nos últimos 15 anos, pai de dois filhos, adoro esporte e uma série de outras, outras coisas. Aqui quem fala é Pedro Quaresma, esse podcast é fruto de uma parceria entre Dia de Lab e Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma plataforma feita por Analistas do Comportamento para Analistas do Comportamento. E Ana Karina, e você? Quem é você na fila do pau?
2: Eu sou a Ana Karina de Farias, mãe de gêmeas, tenho minha trigêmea que eu carrego. Sou sócia do Cantos Multiprofissional, um né, centro de atenção multiprofissional, e do Encantos, que dá cursos de análise de comportamento online, com quatro pessoas muito queridas lá do Piauí. Tenho família no Piauí, mas os conheci por conta da universidade, por conta das Jaques, que eu já invadi lá. Perfeito. E eu trabalhei né, quase cinco anos na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com atenção domiciliar e dentro desse trabalho é, tínhamos muitos pacientes sem cuidados paliativos e por isso eu tive que é, estudar um tiquinho, aprender um pouco sobre o que são os cuidados paliativos, sobre como abordar isso em equipe multiprofissional, né, o que fazer para ajudar pacientes e famílias.
3: Bom, é um prazer enorme estar com vocês aqui, Lucas, Luciano e Ana. É uma honra poder compartilhar esse momento com vocês. É, fico muito feliz né, de a vida ter me apresentado é, esse caminho e poder fazer essas coisas tão bacanas que a gente vem fazendo. Em termos de divulgação da análise do comportamento, em termos de, de ser, trazer... É, para o público geral né, também é, alguma, algumas questões técnicas que a gente usa no nosso dia a dia e que podem ajudar a gente a viver melhor, a, a ficar mais satisfeitos com a própria vida. Eu estava pensando aqui um pouco a respeito do, do, dos cuidados paliativos, né, e assim, do objetivo do cuidado paliativo. Né, e, assim, eu estava pensando um pouco em termos de, dos médicos da equipe multiprofissional poder tomar decisões compartilhadas com o paciente. É, é, sair do lugar de alguém que toma a decisão é, diante de um paciente colocar esse paciente como ator é, das, das próprias escolhas é, e, e, e oferecer um pouco mais de autonomia para essa pessoa né? e diante desse cenário é, me parece uma humanização muito grande do trabalho do, do profissional da saúde é, que trabalha com cuidados paliativos. É, Ana, você pode trazer um pouco do que, do que são os cuidados paliativos né, Em termos de definição e qual a importância deles Sim. atualmente?
2: É, primeiro, uma área apaixonante né, Justamente por conta dessa humanização Justamente porque na nossa formação a gente não ouve falar disso né, Pelo menos eu não ouvi E muitos dos meus alunos né, não ouviram Hoje em dia é que né, isso é inserido em algumas... É, disciplinas de final de curso, né, de psicologia da saúde, mas é uma área em que a gente tem muito o que atuar como psicólogo e especialmente como analista do comportamento, tá? mas a, a área de cuidados paliativos na verdade não é uma área, não é uma especialidade de alguma profissão de saúde, né? ela é uma abordagem em saúde, então qualquer pessoa de qualquer área da saúde né, pode se especializar em cuidados paliativos e fazer parte de uma equipe multiprofissional o ideal é que essa equipe fosse multidisciplinar ou interdisciplinar né? mas para isso nós também precisamos de formação precisamos de treinar repertório para realmente né, trabalharmos não apenas juntos mas né, sim trocando informações, conhecimentos e responsabilidades né? mas em resumo é uma abordagem em saúde né, que visa não a cura mas o cuidado né, de forma mais completa possível, nas diferentes dimensões do paciente que sofre né, uma ameaça à sua vida, que tem um diagnóstico difícil, uma doença incurável, né, e dos familiares e cuidadores que estão ali presentes e também sofrem né, com essa notícia, sofrem com a perda da qualidade de vida desse paciente, com a perda de autonomia, né, com a ameaça ou a iminência né, da finitude. Então, é uma abordagem bem ampla, necessariamente multiprofissional, né, que trabalha com a intenção de prevenir e aliviar sintomas, né, sejam físicos, como dores, lesões por pressão, né, aquelas famosas úlceras ou escaras, né, é, insônia, né, e sintomas emocionais, psicológicos e espirituais, sociais também né, barra familiares e espirituais. É, só chamar atenção aqui para os espirituais, a gente sempre fica meio assim na hora de falar, né, mas o espiritual tem a ver com sentido de vida, com valor que o paciente e a família já tinham ou passam a ter depois desse diagnóstico, depois desse processo de adoecimento. Então, questões como por que comigo? Por que agora? Por que não com ele? Né? Eu sempre fiz tudo certo. E o que vai acontecer depois? Existe mesmo vida após a morte ou não existe? Minha religião estava certa ou não estava? Né? Então, todas essas questões existenciais, essas questões que dão valor né? ao que eu já passei, ao que eu já enfrentei e ao que eu vou enfrentar, entram né, nessa caixinha aí do espiritual. Então, são questões extremamente importantes que nós, como equipe, precisamos trabalhar.
1: Bacana. Eu vou, eu vou, vou me apropriar, eu avisei ela que eu me apropriaria é, da fala da, da Cláudia Oshio. Ela falou sobre um termo mentalista e ela falou, nós vamos tomar a liberdade de falar desse termo mentalista e vamos falar sobre a função e não sobre a topografia. Né? Quando a gente fala Sim. da religião, do pós-morte, nós estamos falando dentro do contexto de cuidado paliativo, nós vamos falar sobre a função disso, né? dentro uhum. daquele, daquele ambiente que eu acho que é bem legal Sim. e não necessariamente é, da topografia, por assim dizer
2: é e, e vai além do aspecto religioso é claro que qualquer contato que um psicólogo tenha com alguém paciente, familiar, religioso você vai respeitar e tentar entender a vida né, daquela pessoa, aquela história com aquela religião mas um ateu tem essas questões espirituais quando ele se dá de frente com um adoecimento um diagnóstico difícil dele ou de alguém que ele ama ah, não precisa estar ligado a uma religião específica. Né? São essas questões mesmo de vida, de sentido.
1: Hum. Qual é a finalidade daquilo para o um indivíduo, né? Eu acho que vai Isso. mais por essa, por essa perspectiva. Para onde
2: que eu vou agora, né? Que eu estou perto Exato. de morrer. O que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão para quem? Eu preciso perdoar quem? De quem eu me despeço? Quem eu chamo para vir aqui? O que ainda dá para ser feito? Desmoções. Interessante
3: isso, né? porque assim, a análise do comportamento vem se apropriando do, da, da, da ACT e a ACT da análise do comportamento né, vem se fundindo né, em termos de, de base filosófica e, e tudo e, e ACT traz um pouco dessas reflexões né, a respeito da, da, da presença do, do indivíduo, dos valores, né, da, da ideologia e, e aí voltando um pouco para a questão dos cuidados paliativos, Ana, é, é interessante porque o cuidado paliativo não é mais sinônimo de, de cuidados de, de fim de vida. Né? Talvez eu esteja errado, você me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas é, é, cuidados de fim de vida é uma parte pequena, é muito pequena dos cuidados paliativos. Né? É, a partir do momento que a pessoa tem uma doença grave ou um sofrimento, ela já pode se beneficiar dos cuidados. Sim. Então, o que o que a gente vê, por exemplo, em pacientes é, oncológicos, é que a sobrevida aumentou muito nos últimos tempos, graças à ciência, graças à medicina é, super avançada, as pessoas podem viver muito tempo sofrendo com uma doença e sofrendo menos por conta de todo o conhecimento também dos cuidados paliativos. Né? Você percebe uma diferença nesse nesse aspecto de não olhar só para o finzinho de vida mas mais sim para a qualidade de uma vida que se estende um pouco, mesmo diante de uma doença que vai levar a pessoa à morte?
2: Certíssimo, Pedro. Assim, é, uma, é uma coisa que a gente precisa aprender e divulgar fortemente. Né? Que cuidados paliativos não são sinônimo de fase terminal. Né? Muito pelo contrário. Quanto antes se inicia o trabalho paliativista, melhor é a qualidade de vida, melhor é o cuidado... Aquele paciente específico, independente do diagnóstico, né, se é um, um câncer, se é uma doença neurodegenerativa, né, se é um problema cardiológico, né, que, que vai avançar, que não tem mais como parar, não tem mais um transplante, ou que o transplante é paliativo no sentido de diminuir alguns dos sintomas, mas não é curativo, ah, mas quanto antes se inicia essa abordagem, ao lado do tratamento especializado... Né? por exemplo, ao lado do oncologista, ainda tentando alguma coisa com aquele paciente, ou cardiologista, ou neurologista, mas a gente entra ali ao lado deles, né? essa pessoa vai ter uma qualidade de vida muito melhor nesses âmbitos que a gente tinha falado mais cedo. Né? Físicos, sociais barra familiares, né? emocionais, psicológicos e espirituais. Tá? Então... É, a gente tenta divulgar muito para os médicos especialistas, pneumologistas e os outros que eu falei aí, né, encaminhem para o cuidado paliativo antes. Não espere a pessoa já estar acamada, não espere a pessoa já estar não comunicativa. Né? Quanto mais cedo a gente conseguir chegar ali, mais útil né, a equipe vai ser para o paciente e para a família. Friso de novo, o cuidado com a família é essencial. Né? mas útil a gente vai ser, inclusive, para a equipe especializada, que vai poder olhar de uma forma mais completa para aquele paciente.
0: Sensacional, Kaká. Eu vejo, assim, esse tema é um tema relevante o ano todo, né? Mas, principalmente, nesse momento que estamos passando de, de COVID, que a gente sabe que fatalmente está levando muitas pessoas e muitas pessoas inclusive antes da hora, né? Então essa questão do cuidado paliativo, ela se tornou ainda mais relevante, não que ela não seja em outras épocas, repito, e você também falou a questão de trabalhar multidisciplinarmente, né? Nós falamos no podcast do Pedro também, quando falamos na questão do álcool e drogas e das substâncias psicoativas. E na questão do cuidado paliativo é a mesma coisa, né? A necessidade de conversar com outros profissionais, às vezes até de fazer alguma psicoeducação, né? Alguma orientação, sim. porque a visão que eles têm pode ser um pouco diferente da nossa enquanto profissionais da psicologia, né?
2: Sim, sim. Nós temos que o tempo inteiro, né conversar com a equipe, tanto a equipe de cuidados paliativos fechadinha da qual a gente faz parte, quanto com as outras equipes que entram em contato com o paciente quando ele precisa ser internado, né? E aí a gente se retira um pouco, e ele está com aquela equipe do pronto socorro da enfermaria ou pra, da equipe especialista, né? Que está cuidando da quimioterapia, da radiologia, né? O ou, ou de outros tratamentos. Então, quanto mais a gente conversar, né? Quanto mais a gente deixar claro o nosso objetivo e o papel da psicologia, como sendo não de apagar fogo, não de lidar exclusivamente com a adesão a tratamento, mas o de justamente trabalhar todos esses, todas essas relações equipe, saúde, equipe de saúde, família, é, paciente e os aspectos culturais né? o que representa estar doente dessa doença nessa época da vida. Né? Então, é, tem muitas regras, muitos modelos né, sobre o que é cada uma das doenças, e que cada idade cada uma é esperada, se é uma doença que a família costuma ter ou se não é uma doença que a família costuma ter. Então, existe muito preconceito, entre aspas. Né? Existem muitas regras sobre cada uma das doenças, inclusive por parte dos profissionais. Então, cabe a um paliativista investigar essas regras, esses modelos, e discutir isso com cada um dos envolvidos.
1: Os padrõezinhos, né? Ontem nós falávamos, nós participamos de uma de um, de uma, uma palestra e nós falávamos um pouco disso, das questões dos padrões, né? É, sempre vai vir alguns padrões, nós vamos, é, eventualmente, nós como profissionais da saúde, temos que tomar exatamente esse cuidado de não vir carregado desses padrões é, de senso comum, que vai ditar Isso. quando e para quem é determinadas patologias, né? Hoje a gente vê crianças nascendo Ou vê nascendo a pessoa só com como di... um rótulo, né? Exato. E aí você vê crianças nascendo com, com doenças, com patologias que é, há poucos anos atrás eram restrita a, a pessoas já de maioridade, já com mais idade, né? Então, E são doenças que vão ser levadas aí, como por exemplo da diabetes, vão ser levadas para o resto da vida, né? Então é, dificilmente vai ter uma cura efetiva para aquilo. Mas o, o, o que a gente vai falando de, de cuidados paliativos, eu acho muito relevante. Eu sempre me deparo no consultório com alguns contextos onde, de fato, é, entender o cuidado paliativo faz toda a diferença para o processo de tratamento ali dentro do contexto clínico, né que é a área que eu atuo. Claro que a gente vai trabalhar isso em diversas áreas, não só dentro do contexto clínico, mas falando do que eu pratico. Né? Então eu queria, a gente tem uma segunda pergunta que eu acho que é bem legal para a gente caminhar nela, é, que é como que a AC, como que a análise do comportamento pode contribuir para esse contexto? Como que foi se colocar é, para estudar a prática de, de paliativa como analista do comportamento?
2: Pessoalmente não foi fácil. Eu tinha muito, muito, muito medo de morte. Não da minha morte, eu nunca tive medo de morrer, desde pequena. Mas eu tinha muito medo de que pessoas que eu conhecesse, principalmente pessoas que eu amasse, morressem. E aí, quando eu passei, né, fui nomeada no concurso, a gente tinha algumas opções para trabalhar dentro da Secretaria de Saúde. SAMU, Sistema Prisional, é, Violência contra a Mulher, NASF, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e o ENIRAD, que é Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. É um nome que se dá em Brasília, mas em alguns contextos pode ser SAD, né, Sistema de Atenção Domiciliar, ou EAD, Equipe de Atenção Domiciliar. Tá? Então, a gente tinha o ENIRAD, e eu não quis. né Eu achei linda a apresentação da gerente, uma médica, né eram 13 ou 16 equipes na época, com um psicólogo. Tá? Então, assim, a psicóloga era só daquela equipe. Então, a médica responsável pela atenção domiciliar nos contou do trabalho das 16 equipes do Distrito Federal. né O Distrito Federal tem ali o que é considerado Brasília e a cidade de satélites né São com bairros mais afastados das outras cidades, tá? que não são considerados Brasília, e sim Distrito Federal, mas tudo sob o mesmo governo. E aí ela disse que só das 16 equipes só existia uma psicóloga, inclusive perto de se aposentar. Então, pelo amor de Deus, algum outro psicólogo teria que entrar. Né? Aí ela falando que tinham é, altas por melhora, né, em algumas doenças e tal, mas normalmente as altas eram celestiais. Aí eu já, hã? No meio da... é que assim, não, isso não é para mim, muito bonito esse trabalho, uau. Nem sabia que isso existia no SUS, parabéns, mas eu vou embora sem, sem entrar para a Secretaria de Saúde. Né? Passei pelo concurso em branco. Né? E aí, mas aí eu fui lá falar com ela, parabéns pelo trabalho, achei incrível, muito humanizado, uhum. né? muito cuidadoso essa preocupação com a família e com psicoeducação, mesmo no momento de tanta dor, né, que incrível ah, então, por favor, né, a gente precisa de psicólogo, eu falei, não, eu não dou conta de lidar com morte né, não vai ser possível eu vou sofrer muito, eu não vou ser útil e aí ela falou que me ajudaria e Que se eu não conseguisse, ela me colocaria em outra equipe em três meses na primeira semana eu estava loucamente apaixonada pela equipe pelo trabalho que eles faziam né, ficando além do horário para ler prontuário, né, para me inteirar mais do que acontecia em cada família. Não vivenciei nenhum óbito na primeira semana. Né, então, foi só ali conhecer mesmo. É, visitar algumas famílias é, muito próximas, né, porque a família fica muito próxima, muito afetuosa com a, com a equipe de saúde, muitas vezes. E aí, quando teve o primeiro óbito, a gente estava na casa, né, e aí depois acompanhamos o velório, que era uma coisa que eu odiava também, né? eu comecei a ver o quanto aquilo era forte, o quanto aquilo era importante para a família, né? o quanto se demonstrava empatia, compaixão, o quanto se ajudava de maneira prática, né? quando a, a agência funerária chegava, quando tinha que esperar um pouco um filho vir de outra cidade, né? como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai negociar com o cemitério... Coisas que, que assim, a gente não pensa nunca né, uhum. que, que vai acontecer, mas você está ali numa família tentando ajudar de todas as maneiras possíveis. Você está acolhendo um que está chorando muito, você está indo atrás do outro que não está chorando nada, porque você desconfia, né? você está negociando com a agência funerária, você vai ao velório e conhece o restante dos amigos que não tinham conhecido, né, que nunca tinha visto no domicílio. Então, assim, é um trabalho bastante, bastante humanizado, nesse sentido de se preocupar com a pessoa, com quem ela é, com o que ela sente naqueles contextos, né? E depois de algumas mortes, de algumas experiências de velório, eu me peguei voltando para casa, né, dirigindo, uma crise de choro, assim, tremenda de soluçar, e pensando, eu não devia ter entrado, né? Realmente, eu sou uma fraude, né? Eu não sei lidar com morte, eu não sou útil para essa equipe, uhum. eu não sou útil para essa família, para essas famílias. Né? Eu tinha que ter deixado espaço para um psicólogo que tivesse estudo nisso. Né? Ou que tivesse mais tempo para estudar isso e tal. Aí, sabe uma voz? <risos> Quando a gente escuta aquelas vozes que nos derrubam. Né? Ei, você não é a analista do comportamento...
1: É o superego, Cacá? Né? superego falando isso pra você, Cacá? É o
2: superego falando isso oh, pra você? Oh, super ego, <risos> eu me assustei, super assim, ego né? eu pega a peça, às vezes. Não tomando remédios <risos> do, dos pacientes. Não, mas você assim, não é? Você não bate no peito nas aulas de diferentes disciplinas, nos congressos, pra falar. Se eu sou analista de comportamento, eu posso atuar em qualquer área em que haja comportamento humano? Né? Eu. Tudo que eu aprendi no laboratório, tudo que eu aprendi no meu consultório, tudo que eu aprendi lendo textos né, sobre organizações, sobre né, seja lá o que for que envolva comportamento, né, eu não deveria saber aplicar isso em diferentes contextos? A minha ferramenta básica não é análise funcional? E não vai ser ela em qualquer lugar onde exista alguém se comportando? Né? Que história é essa de porque você está num no domicílio, porque você tem que ir atrás de médicos no hospital para pedir favores, você deixou de ser analista do comportamento, você deixou de saber fazer análise funcional você deixou de, de saber ter um olhar mais completo possível para a pessoa e para os problemas dela né? acorda <risos> <risos> se vira ou então para de bater no peito com tanto orgulho para dizer que a análise do comportamento é tão maravilhosa é. E aí, realmente, no dia seguinte eu cheguei e fui reler os prontuários mais, né, mais relevantes, entre aspas, no sentido de... É, em que as famílias estavam mais é, com mais problemas, né, com mais dificuldades de lidar com tudo aquilo, pensando em termos funcionais. Né, quais são as contingências envolvidas aqui? E, claro, a gente palidando né? tá o tempo inteiro com os três níveis de variação e seleção pelas consequências então eu ia conversar com a nossa médica da equipe que é paliativista né? ela não sabia todas as respostas obviamente, aí eu ia atrás de uma geriatra eu ia atrás do oncologista eu ia atrás do ortopedista que tem que debridar algumas feridas e tal. E ia futucando e escrevendo no prontuário né? informações de outros especialistas que pudessem ser úteis para as minhas análises funcionais e para o atendimento da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, da terapia ocupacional né, e da nossa própria médica, certo? Então assim, eu comecei a ir atrás das contingências, a escrever essas contingências e a apresentar isso em reuniões de equipe da atenção domiciliar. Olha, a gente não sabe, mas dona fulana, olha aqui, tem esse exame dela aqui, tem essa ressonância magnética do cérebro. A doutora Fulana, a geriatra, explicou que quando isso crescer, que deve demorar uns três meses, vai atingir essa área. Quando atingir essa área, dona Fulana não vai mais levantar da cama. Então a gente tem que avisar a filha, que já é uma idosa, para a filha poder, que já está com dor na coluna, ao ajudar essa mãe, para a filha poder ter mais alguém, pelo menos na hora do banho no leito, pelo menos na hora de né, trocar a fralda, de fazer as mudanças de posição para evitar as lesões porque é muito rápido o que vai acontecer. Então, a gente tem que prepará-la praticamente para essas mudanças, né? quem é que vai estar aqui nesses horários, e a gente tem que prepará-la emocionalmente. Tá?
3: super interessante a tua fala, Ana, é, e assim, é, é bonito ver um analista do comportamento é, descrevendo o, o trabalho de forma tão humana. Né? E aí eu vou pedir licença para fazer um relato bastante pessoal, né, para falar sobre algo que, que eu presenciei, vi acontecer e continuo vendo. Né? Há nove anos atrás minha mãe foi diagnosticada com uma doença é, neurodegenerativa e os médicos falavam em quatro anos, né, três a cinco anos de sobrevida. É, já passaram nove anos. Né, ela está é, acamada, né, é, mas está bem, está lúcida, né, conversando, com dificuldade, mas conversando. E é, durante todo esse processo, durante esses nove anos, é, eu vi a família se reorganizando em torno daquela pessoa que precisa de cuidados. Né, que, que eu posso chamar de cuidados paliativos não não para cuidar da dor mas para cuidar, porque ela não tem dor graças a, a Deus ou ao acaso mas ela não tem dor né? E mas as pessoas se reorganizando para cuidar né? e, e um, um, um jeito que a gente encontrou foi dar estrutura para que ela tenha mais autonomia o máximo de autonomia que ela pode ter então ela tem cuidadoras 24 horas todos os dias da semana. Né? Nós somos três filhos, a gente se reveza aos fins de semana para ficar com ela, para fazer coisas gostosas, para sair, para passear e para fazer visitas. Mas o cuidado que no início era uma era presente para gente, né? trocar a fralda, dar banho, né? fazer toda essa levar é, ao, ao médico, tudo isso que, que a gente tinha que fazer e era muito difícil para os filhos também em termos emocionais. É, passou a ser trabalho de profissionais que sabem fazer muito bem feito né? e que dão autonomia para ela ela brinca assim é, eu não desejo, desejo para ninguém que vocês tenham uma sombra do lado de vocês no fim da vida aí ela aponta para o cuidador e dá risada né? então o que a gente acaba fazendo é, é trazer mais alegria trazer coisas para o dia a dia para que ela tenha mais autonomia e tenha é, algum tipo de contato com, com um bom humor, com alegria com o cachorro do meu irmão, com os meus filhos e por aí vai e aí, é, falando tudo isso, é, eu, eu queria trazer um pouco para a mesa aqui a ideia do humor né, dentro do hospital. Né, e o papel dos Doutores da Alegria com essa ideia de trazer humor para o hospital, de, de humanizar as relações entre os médicos e os pacientes. E, e aí eu fui buscar lá no site do, do, dos Doutores da Alegria alguns dados. Né, e achei dados interessantíssimos, vou compartilhar com vocês. É, as, crianças, é, dizem, né? as crianças dizem que ficam mais à vontade no ambiente hospitalar né? com a presença dos doutores da Alegria. 96% delas ficam mais à vontade. Né? É, 95% das crianças ficam mais ativas, mais, se movimentam mais, falam mais. É, 89% das crianças que participaram dessa pesquisa... Ficam mais colaborativas com os profissionais da saúde. Agora, do ponto de vista do profissional da saúde, é super interessante, né? É, os médicos que trabalham com essa criança dizem que passaram a brincar mais com as crianças. Né? 75% desses médicos passaram a brincar mais com as crianças. 75% deles também dizem que estabeleceram outras formas de se aproximar das crianças e reconheceram a criança mais do que como um paciente. Então, interessante esses dados, né, para falar que assim, de, de repente o, o humor, né? a forma de, de se relacionar com a doença, é, é, traz é, mais significado para esse momento tão difícil na vida das crianças. Você tem experiências com isso, Ana, dentro do hospital, com, com situações assim que, em que o, o humor de uma forma geral foi alterado e, e trouxe impactos positivos
2: Muito. para as Muito. pessoas doentes? Nós atendíamos pacientes de todas as idades, né? inclusive bebês. Então, tinham bebês, tinham pessoas de 90 e tantos anos, né? com variados diagnósticos e com variadas formações familiares. Né? Às vezes, o vizinho mora ali na mesma rua há 30 anos, esse vizinho tinha um papel de família muito maior do que um filho. Né? E esse vizinho participava. E a gente chamava para participar dos encontros de cuidadores que a gente fazia no hospital ou de algumas das visitas em domicílio, né? Que os cuidados paliativos eles podem ser feitos né, no nível hospitalar, no domiciliar ou em ambulatório, né? então depende muito é, de como é, aquele paciente consegue ainda se movimentar, de quais são as necessidades dele. Né? A gente tem sempre que trabalhar muito com a segurança da casa, aquelas barras, não ter coisas pontiagudas, por onde que a pessoa vai poder andar, onde segurar, levantar o vaso, tudo para manter essa autonomia o máximo possível. A gente tem que ir preparando essa pessoa para a perda de autonomia de atividades de vida diária, como né, xixi, cocô, tomar banho sozinho, e atividades instrumentais de vida diária, fazer compras, pagar contas. Né? Então, quem é que vai começar a sumir? Quem você confia para fazer isso? Né? Então a gente começa a conversar essas coisas Na medida do tempo E o humor sempre ajuda Sempre né? Então, quem é? Quem é que vai ser o dono do seu dinheiro? Então, falava assim com o um senhorzinho Ele morria de rir ele, Meu dinheiro, só eu aí, Mas para quem o senhor vai deixar colocar a mão no seu bolso? Aí ele, eu quero que seja uma mulher E aí a gente começava a brincar Qual é essa mulher? E tal, né? Então, o humor ajuda muito, ajuda também a equipe não se desmontar ali na frente, ao ter que dar essa notícia, ao ter que preparar. Ou, principalmente, né, limita a possibilidade de que a, equipe, de que a equipe desculpa, se esquive de falar sobre isso. Né? Ah, eu não vou falar sobre isso porque é triste para o paciente, é triste para a família, é triste para mim. Então, se você consegue falar isso de um jeito que caiba melhor para aquela família, e seja bem-humorado dentro daquelas condições, isso facilita para todos os envolvidos. Né? Então, quem é que vai poder dar banho no senhor? Né? Como é que vai ser esse banho? Quando a gente chegar aqui, o senhor vai deixar a gente ver? Não, né? não, mas você sabe que, que a enfermeira vai precisar ver. E, sempre falando de um jeito carinhoso, de um jeito que a gente tinha aprendido com aquela família, que era o menos pior, pelo menos, né? se não fosse o melhor. Então, é, tinha uma senhorinha, ela tinha um diagnóstico de adenocarcinoma de rim, né, que é um tipo de câncer bastante agressivo. Ela já estava na equipe, quando eu entrei, ela já estava há um ou dois anos na equipe, muito querida pela equipe. Eu entrei, ela estava lá e eu falei assim, ah, já deve estar morrendo, é uma senhora mesmo, né, com câncer agressivo. E tem um senhor um pouco mais novo com ela, com o mesmo câncer, aí lá ia eu, né? focar nos prontuários, comparar os prontuários. É, mesma coisa e ele está bem, né, claramente é, entrando no processo de finitude. ela não, ela dá bronca na gente, ela dá bronca nos filhos, né, o que, que é. mas não queria fazer as sessões de fisioterapia e a gente recebeu um enfermeiro homem, porque antes eram 13 mulheres na equipe. o dia que ela veio esse enfermeiro homem, a vida dela mudou muito, a nossa relação mudou muito. então eu tinha que planejar hum. as visitas dela com ele tá? Aí ela fazia o que a fisioterapeuta mandasse
0: Ela ficava sensível ao ambiente Não, daí. não, <risos> não
1: deixa de ser paliativo ela isso
2: para ela, ela né? Ela, é.
1: Deixar então, o ambiente dela mais agradável
2: assim. né? Sim, para ela muito mais agradável E aí eu falava assim, ah, não dá para pôr uma musiquinha não Que tipo de música que a senhora gosta? Forró, né? Aí eu falava para as filhas, gente, mas cadê o radinho do forró? Aí, assim, se a gente colocar forró, a vizinhança vai achar que a gente está comemorando a doença da minha mãe. Né? Aí você vai lá, sua mãe está com esse diagnóstico há cinco anos, ela não puder ouvir um forró. Né? E aí a gente já chegava, já colocava forró, ela, aí ela começava a lembrar das letras das músicas, então tinha todo um trabalho da TO, né, da terapeuta ocupacional, com aquelas letras, com os movimentos que ela se lembrava. Né, porque ela disse que era forrozeira depois uhum. que o marido morreu e ela ainda não tinha um diagnóstico. E aí a fisioterapeuta se aproveitava daqueles movimentos para tentar usar né, é, o que ela queria, o que ela precisava trabalhar com, com os materiais que ela levava. Então, assim, era uma casa muito gostosa de ir. A gente queria muito fazer essas visitas, porque tinha humor, tinha música tinha psicoeducação não é porque sua mãe tá doente que vocês não podem vocês, pessoas, e ela pessoa, não podem ouvir coisas que vocês gostaram a vida inteira e continuam gostando né, estou dando um dos exemplos mas são vários né? muito tá bom. Bom. o Lucas e tem... a Luciana tem
3: uns comentários para fazer mas eu vou contar para vocês, ela não pode ouvir sabe o que eu estou planejando? estou planejando levar ela para voar de paraglider ela não para nem em pé, ela não consegue ficar em pé mais de paraglider, já contatei o rapaz já conversei com ele tá tudo certo Show. <risos> já Sua sei como mãe... fazer ela <risos> já topou minha mãe você vai colocar plano a vai não de paraglada ah a gente vai ter que dar um jeito de, de é, documentar mão, isso né eu, 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 eu. mas o Luciano e o Lucas queriam fazer um comentário né é, eu
1: queria eu queria que o Lucas fizesse o comentário dele primeiro mas é, antes eu eu vou, tenho... eu mas é, você vai, vai pode pode, pode, você pode, vai fazer pode fazer o relato pode, é, o meu é rápido
0: ah, ah. Que eu vou falar nessa questão relacionada ao humor, né? O Pedro falou como o humor é contagiante, a Kaká também reforçou essa questão. E como já diria papai Skinner, né? O organismo age sobre o mundo, modificando. E por sua vez é modificado pelas consequências de suas ações. Então, assim, como uma questão tão simples como o humor pode contagiar uma equipe toda, né? A trabalhar Nossa. de forma mais humana. A aguentar o baque de. Porque nunca é fácil dar com a morte, apesar de ter pessoas que lidam melhor do que outras, né?
1: Uhum.
2: Não é fácil. Sim
1: não, é, não é bacana, a gente sim.
2: se liga desculpa Luciano pode pode ir, Cacá, a gente se Cacá, liga pô. de formas diferentes a famílias e pacientes diferentes claro somos seres humanos né então devido à nossa história a forma como nós somos recebidos ali a forma que nós vemos sofrer a forma como nós vemos o humor né então algumas mortes são mais sentidas né por alguns membros da família é, de, desculpa para alguns membros da família para alguns membros da equipe né se a gente não tiver apoio entre esses membros, né, fica bastante difícil no dia seguinte estar lá, em outra casa, né, com, com outra pessoa em estado grave, sem muito controle de algumas das variáveis, tentando controlar, prever e controlar outras. né. Então, foi muito bom o Pedro tocar no assunto do, do humor. É né? muito, muito importante. A gente colava, às vezes, fotos de bons momentos. Né? A pessoa acamava e a gente fazia algum pedia que os filhos fizessem, que eles tivessem essa autonomia, mas estava a gente tava ideia de cartinhas, ou de fotos, de, de viagens, ou se ainda tivesse condição de fazer uma última viagem, né, para rever algumas pessoas, ou para pôr o pé na areia. Ou, né, então, a gente planejava de acordo com as contingências, né, de acordo com as condições de saúde daquele paciente e as condições financeiras da família, mas alguma coisa que fosse para além de ver aquele paciente como um diagnóstico. Né? ele não é só um diagnóstico de forma alguma né? a gente não vai desprezar os cuidados que o diagnóstico exige mas ele é muito mais do que isso o que a gente pode fazer para que ele viva até morrer e não que ele fique esperando a morte chegar tá? então sempre que eu dou palestra de cuidados paliativos a minha frase termina assim né? que a morte nos encontre vivos então acho que grande parte Perfeito. do que um psicólogo precisa fazer em uma equipe dessas é ajudar essa família e esse paciente a continuar vivo, com a melhor qualidade de vida possível, com o máximo de autonomia possível, né, com o máximo de humor, e de amor possível, né, até a hora que realmente né, não tenha mais jeito naturalmente, né, porque os cuidados paliativos não defendem eutanásia, mas também não defendem distanásia. Então não é nem acelerar e nem atrasar a morte. O que se defende é a ortotanase, a morte no tempo certo. Né? o fechamento Mas, então, do ciclo, né?
1: o fechamento natural do ciclo, né? Não o fechamento Isso. antecipado. Todos né?
2: nós teremos os nossos, né?
1: Sim, sim, sim. Quando, quando falamos sobre, sobre o tema, né, um tema bem, bem relativamente espinhoso, né, por assim dizer, falar sobre morte, essas coisas, é, eu, eu, eu comentei, é, a gente está falando pelo chat aqui, eu comentei que eu quero fazer um comentário, dois relatinhos, o primeiro da minha bisavó, minha bisavó tomava a cervejinha dela e de repente ela foi é, diagnosticada ali né, com questões fisiológicas que é, em teoria iriam impossibilitá-la ou antecipar o, o processo, o ciclo dela, Caso ela continuasse tomando a cerveja. E ela não parou, ela deitou na cama <risos> e a gente eventualmente estava ali fazendo um churrasco de família, estava sempre alguém interagindo com ela. E aí eu lembro que, até nos últimos momentos de vida dela, ela pedia uma cervejinha e alguém levava pelo menos um copinho, ela dava só aquela. Um Claro. É, não, assim, ela foi, foi por, por um bom tempo assim. Então, e o médico falou: não vai dar, eu acho, não vai dar a cerveja. Não pode dar cerveja, e a família, ah, que não pode dar cerveja, o quê? Não, é o prazer dela, é um dos poucos prazeres que ela tem na vida agora, vai tirar o último prazer dela, né? Então, assim, isso foi, no caso da minha avó, o cuidado paliativo. É, no caso de um de um cliente, o que é muito difícil, Cacá, não sei se de repente você pode até complementar aí o que eu vou falar, o que eu vejo dentro de consultório, por exemplo... Tá? É, eu a, atendi um, um cliente que perdeu a mãe por por, por, por câncer né um, um contexto duradouro é, ali de, de tentando lutar contra o câncer e eventualmente no fim da vida é, depois né da perda ele se lamentava em, em relação assim a aquela sensação de que eu poderia ter feito mais e, e eu analisando o contexto dele eu entendi que ele retomou a faculdade durante o um período, né? Parou a faculdade no período, foi foi ficar com a mãe, depois retomou a faculdade, e aí uma das queixas dele era que ele lamentava não ter ficado com a mãe no fim da vida ali no último nos últimos processos. E eu falei para ele, oh, em algum grau isso pode ter sido paliativo, porque é, entenda que, eventualmente você vê ela sofrendo, você vê ela se debilitando ali e não tá seguindo a sua vida, causaria sofrimento nela. E então ou ela perceber que você estava sofrendo em função daquilo, causaria sofrimento nela também, então você ter retomado a sua vida ali em algum grau pode ter sido paliativo para ela, ao meu ver e isso tirou um peso tá, das costas dele gigantesco a gente tem algumas indicações aí acho que o Pedro tem uma indicação e depois a Cacá pode passar uma indicação também pra gente para quem quiser se apropriar um pouco mais sobre o tema Pedro?
3: Ah, eu queria é, passar indicar dois é, duas fontes de, de informação sobre isso é, A primeira delas é, é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos e Eles têm um podcast chamado Palicast uhum. É muito bacana, né? vale a pena ouvir né? Vale a pena conhecer esse, esse Palicast E eu, eu queria indicar também o primeiro livro que li sobre esse tema né? Que chama, se chama Por um Fio, é, do Drauzio Varela né? Ele, ele conta a história de vários Vários pequenos causos de pacientes dele é, Oncológicos Que, que passaram por, por esse momento de cuidados paliativos Sob o cuidado dele E é assim, muito interessante a forma como ele, como ele relata esses casos e, e como ele se sente humanizado como médico A partir da experiência é, com a morte É, é bem interessante e Ana, você teria alguma indicação para fazer para gente? Alguma leitura? É, além do seu artigo que acabou de sair, excelente, eu não li inteiro, eu li um pedacinho, eu não consegui ler inteiro, mas parabéns por ele. Tem alguma indicação para gente?
2: Tem a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma geriatra, uma pessoa nova, nova assim, na minha idade mais ou menos, um pouco mais nova que eu, jovem demais, né? É geriatra <risos> de São Paulo e paliativista. A Ana Cláudia está sempre com vídeos pequenos na internet, ela tem um perfil no Instagram em que ela sempre posta lives ou informações. É autora de um TED, né, de 18 minutos, que foi meu primeiro contato com isso. Esse TED virou um livro, né, A Morte é um dia que vale a pena viver. Tá? E ela lançou ano passado um outro livro, que, Histórias Lindas de Viver. Tá? Também comentando sobre isso. Ela é incrível. Ela é a cara dos cuidados paliativos no Brasil, não é a única médica batalhando pela formação de profissionais, né? dando cursos de formação, de especialização. Não é a única, existem médicos muito bons, mas para eu não errar os nomes, eu não vou dizer. Tá? Mas ela tem a Casa do Cuidar, né? lá as pessoas vão receber cuidados e tem também cursos né, de, de formação e especialização em cuidados paliativos. Tem muitos vídeos que a gente pode acessar. Então, é um nome a se procurar, com certeza. Ana Cláudia Quintana Arantes. Além desse, desse capítulo que o Pedro mencionou, que, que é da Lorena Nery, Flávia Fonseca e eu, né, as três do livro roxinho, <risos> também vai sair agora... Um, a gente vai sair com um livro de Psicologia da Saúde e Análise do Comportamento. Eu e a Luziane Kirchner, de Mato Grosso do Sul, né, estamos organizando, já já vamos enviar para a editora. E nele também tem um capítulo da Lorena e da Flavinha sobre cuidados paliativos. Tá? Então, a gente está tentando né, publicar, tentando sair só do serviço né, e tentar escrever como é que a análise do comportamento contribui... Né? pode contribuir ainda mais nessa área que é tão bonita e que vai crescer
1: uma, Não, das, coisas eu, uma das coisas que eu mais admiro na Cacá é a modéstia
2: dela
3: que delícia de Sim. papo hein? com essa modéstia toda é, assim, assim, tá, tá, tá uma delícia tá, tá, tá chegando no fim meu Deus do céu ah,
0: infelizmente eu falei para o Pedro aqui em off que, e para o Luciano também né que ele daria tranquilamente para gente fazer um podcast de mais horas falando sobre esse tema principalmente com uma profissional tão capacitada kaká o Luciano vai fazer o fechamento mas novamente muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente você é uma querida nós eu somos, somos totalmente suspeitos para falar sobre você Obrigado Pedro também pela é, enorme Contribuição que você deu, né? uma história Tão bonita e, e a surpresa aí Que você vai fazer, que a gente não vai contar, pode ficar tranquilo E é isso Luciana, é com você cara.
1: Show de bola Pessoal, nós queremos agradecer Aqui em nome da Díade Em nome dos Berrecas, em nome da Kaká, que ela vai fazer os agradecimentos dela Ainda ao final, mas gostaríamos de Agradecer você que nos escutou até aqui Agradecer para a sua audiência E faz aquele favorzão divulga isso aí porque é um conteúdo muito importante tanto para quem é da análise do comportamento pra, quanto para quem não é né desde profissionais como não profissionais então é uma fala muito importante muito bacana que vai auxiliar muitas pessoas muitíssimo obrigado acar faça suas honras aí suas. finalmente eu adoro
2: estar com vocês agradeço aos dois agradeço ao Pedro né, pelas informações pelo apoio pelas né, trocas aqui, agradeço muito a quem ouvir e puder né, orientar outros profissionais de saúde e principalmente familiares familiares possam saber que isso existe possam ir atrás para terem maior qualidade de vida para si mesmos e para os seus né, amados
0: É isso, obrigado pessoal e até o próximo episódio fiquem agora com a vossa sereia, de Pedro Quaresma eu achei que ele fosse falar.
3: <risos> ah, ah tá aqui no final também. vocês são uma piada, viu? Aqui quem fala é Pedro Quaresma, esse podcast é fruto de uma parceria entre Dia de Lab e Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento.